0: Brocasters.
1: Elképesztő tsunami van, nem? Elkezd az ember hozzászokni ahhoz, hogy mindig van valami válsághelyzet, amire reagálni kell, és most már az lesz a természetes, hogy arról beszélgetünk, hogy erre te hogy reagáltál? <gül> Meg most ezzel mit kezdjünk? Most ebből hogy hozzuk ki a legjobbat? Belénk égett az elmúlt két évben az, hogy jön valami nagyon kiszámíthatatlan, amiből lehet jól kijönni. Nekem érdekes módon van egy ilyen belső megélésem, hogy ilyen szempontból azért a Covid és az azt követő ilyen válságos szituációk, azok ilyen fejlesztő hatással is voltak. Most ebben az időszakban különösen
0: igaz lehet az, hogy aki konkrétan befektetni akar, annak lehet, hogy a saját vállalkozása a legjobb befektetés. Akármi lesz a helyet, annak adok öt évet, és a magyar elmék meg fogják hekkelni, hogy Persze. hogyan lehet.
2: Én nem adok öt évet, mire kijön, már meg lesz, hogy <síns> <vagy>. <síns> <síns>
1: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Nem úgy volt, hogy én vezetem. Mester Tomiztam egyet. Hát az is hagytam abba. Dobtam egy mestertomit Lehet, hogy ezt ja. is beírom majd. A...
0: De ez miért idegesítő? Ez az... Ez, ez ne? a...
1: <laughs> nem, ez nem idegesít.
0: Ezt én kitaláltam, hogy nekem ez a nem, hogy nagy szeretettel köszönöm. Te-
1: ez teljesen jó úgy.
0: A BB Csopiban tettünk föl egy kérdést, hogy mik a legidegesítőbb szófordulatok, és jöttek komiba. Jó, jó válaszok. Nem tudom, láttátok-e? A mai adásban nem lesz vendégünk, akiből kiénekelhetnénk az infókat.
2: De akkor a lényeg, a lényeg az mi lesz?
0: A lényeg, a lényeg, hogy vágjunk bele. Mindegy, érkeztek jó kommentek, ugye az volt a kérdés, hogy mik a legidegesítőbb szófordulataink az adásban, és sajnos még csak 3-4 óra telt el, ezért csak a legrosszabbak jöttek be, de kaptuk ezt, hogy komiba, ezt sokat mondjuk, ezt akkor engedjük el, ezt tudnám adni, vagy a Csopi, a Tojci, amit valószínűleg én szoktam mondani. <gül> <De> nem is tudom,
1: honnan van, ez mire használod. Toyota. <gül>
0: a Tojci, de nem vagyok egy nagy autós csávon, nem tudom, hogy miért beszélek együtt az autóról, hogy
1: autókkal becőzve.
0: Itt van velem Virág Attila. <gül> <gül> a,
1: virág Attila lényeg, a lényeg a lényeg, és a szófordulatnak a, lényeg, a mestere, és... <gül> na mindegy. Valójában itt van a Sándor
0: fiadrián is. Egyébként én meg mestertok vagyok. Igen.
1: Az egyébkéntet kerestem. Az egyébkéntet olyan szinten használom, hogy észre szoktam venni egy levélben, hogy az elején egymás után két bekezdésnél ugyanazzal az egyébkénttel elkezdem a mondatot. Tehát ez egy teljesen a lényegemé vált, és nem nagyon tudok lejönni róla. Egyébként Belédveni volt. Sajnos teljesen. ez
0: ilyen. De ezért jó írásban is kommunikálni, mert ott legalább vissza tudod nézni, meg ezért kell visszahallgatni az adásokat. De az én fülem már immunissá válta az egyébkéntre, és most már egyre jobban a valójában arra is, pedig ezt, ezt nagyon sokszor tolod, de ezt a lényeg a lényeget, bár ezt, azt érzem, hogy ez is, ezt én nem hallottam még ki.
1: De fura vagy, hát, nem tudom, így, ilyen véscsengő folyton megszólal a fülemben, amikor nyomtok, de te is lényeg a lényeges vagy néha. Lényeg a lényeges vagyok? Nyomod ezt, és ah, körbeértünk az Igen. adás
0: végére, így vagyunk. És mik vannak még? Van, van az Atinak egy nagyon erős szófordulata mindig úgy vezeti föl, hogyha valami személyiséget fog mondani, hogy, és nem akarom megbántani a marketingeseket. <gül> <gül> <Szegény> <gül> és igen, a <utána>, marketinges <gül> gyomron rúgja őket, minket. <gül> igen. Lényeg a lényeg, a mai adásra forduljunk rá. Ugye uh, ez is, az most az a baj. ezt, ezt <gül> nem tudunk erről leírni. Elmullöttük magunkat ezzel a kérdéssel, mert topovitta a klasszikus podcast szófordulatainkat, amik a biztonságot adják, de most nincs, most el kell engedni ezt a biztonságot. A másik az, hogy mindenki ezt fogja talán.
1: figyelni, miközben most ezt az adást hallgatja, hogy megtalálja ezeket a sémákat. És az a baj, én is ezt fogom figyelni. Újra hogy, kell hogy hallgatni
0: az eddigi adásokat.
1: És mindenki ezt fogja, és számolni fogja. És innentől kezdve lehull a lepel, és kiderül, hogy mennyire amatőrök vagyunk. Na lényeg a lényeg, hogy kezdjünk bele az adásba szerintem. A mai adásnak a témája a helyzet,
0: méghozzá a világ... Nem, mondanám, hogy világgazdasági, de nem csak a gazdasági helyzetről szeretnénk beszélgetni, hanem ugye a világhelyzetről nagyon sok minden van, sok gazdasági rétege van, infláció tőzsdár folyamoknak a bezuhanása, a forint-euró helyzet, a Állami intézkedések, nemzetközi politikai helyzet, az ukrán háború, a Covid-ot még amúgy csak félig hevertük
1: ki. Elképesztő tsunami van, nem? Elkezd az ember hozzászokni ahhoz, hogy mindig van valami válsághelyzet, amire reagálni kell, és most már az lesz a természetes, hogy arról beszélgetünk, hogy erre te hogy reagáltál? <gül> Meg most ezzel mit kezdjünk? Most ebből hogy hozzuk ki a legjobbat? És az annyira hozzá trenhírozottunk szerintem a Covid alatt, hogy elkezdjünk tudatosan másképp gondolkodni, hogy most már én is magamon itt látom, hogy, hogy jönnek ezek a kezdetek, hogy jó, válság van, na akkor most mit csinálunk ezzel? Pedig ez előtte nem volt jellemző így az életünkben annyira.
0: Meg előtte volt tíz év, amikor konjunktúra. Igen, és észre se vettük, hogy mennyire jó ott az élet, hanem így néztük, hogy növekednek a bizniszek, minden rendben van, gyakorlatilag akármibe tetted a pénzedet a tőzsdén, valószínűleg nyertél rajta, nagyon okosnak érezted magadat. Ez tényleg a, már a Covid alatt is, de most különösen az elmúlt fél-egy évben az érezhetően megtorpant. És, ja, és a...
2: bocsánat, egy dolgot is felejtettünk, Na. hogy a katához is véletlenül ja, hozzá igen, igen, nyúlni, igen. tehát hogy felülvizsgálják a, a katás dolgokat.
0: Ezt ugye Adi említette állami intézkedések alá betéve, de tényleg ez van, hogy a mi hallgatóinkat, és valószínűleg minket is, ez a katás történet, hogy lehet, hogy eltörlik a katát, de lehet, hogy amúgy felemelik 12 millióra, 18 millióra csak szigorúbb lesz. Ez azért sokakat érint, úgyhogy én ezt is valóban behoznám. Viszont a mai adásnak a témája, vagy amiről szeretnénk beszélgetni, az elsősorban nyilván az lesz, hogy egyénként és vállalkozóként mit gondolunk erről, hogyan reagálunk erre. Alapvetően azt gondolom, hogy mindannyian pozitívan próbálunk hozzáállni,
1: vagy optimistán próbálunk hozzáállni ehhez a témához. És ez szerintem azért is van, mert pont ennyire belénk az elmúlt két évben az, hogy jön valami nagyon kiszámíthatatlan, amiből lehet jól kijönni. És nekem érdekes módon van egy ilyen belső megélésem, hogy, hogy ilyen szempontból azért a COVID és az azt követő ilyen válságos szituációk azok ilyen önfejlesztő hatással is voltak rám.
0: Így a beszélgetés első részében szerintem részletezzük ki, hogy milyen hatások vannak most, mert a COVID-nál 2020-ban egyszerű volt, hogy home office, maradj otthon, az a távolságot, menjen online be a bizniszre, digitalizálj. Ja, ja a online. Tehát azért ott, ott egydimenziós volt a megoldás, viszont most több dimenziós maga a probléma is, és elég nehéz látni, hogy mi a megoldás. Ezt előre mondom, hogy itt ebben az adásban gazdasági szakemberek, akik 0 ben ezen dolgoznak, sem látják, hogy mi a jövő, meg hogy mi a megoldás, meg hogy hogyan kell erre reagálni. Tehát nyilván nem mi fogjuk ezt most megfejteni, viszont a problémákat, azokat dumáljuk át az elején, és akkor aztán a vállalkozásos rétegének meg a saját szemszögünket el tudjuk
1: mesélni. Covid-nál az volt nagyon jelentős dolog, ahogy én látom, hogy voltak azok a vállalkozások, akiket nyilván kifejezetten a szolgáltatóiparban, akiket szinte azonnal földbe döngölhetett a Covid-i ilyen mindenféle étterem, vendéglátós, rendezvényszervezős tevékenység, amiben Atinak jutott néhány, de hogy egyébként az emberek alapvetően arra álltak rá, hogy tartogatták a pénzüket, és volt pénzük, a pont előtte elmondott konjunktúra időszakból fakadóan, és nem az volt, hogy hogy valójában hirtelen mindenki azzal szembesült, hogy nincsen nincsen pénz otthon, amit bele tudtak forgatni olyan termékek vásárlásába, és szolgáltatások vásárlásába, ami kényelmesebbé tette az otthon töltött időt, a, a karanténban töltött élethelyzetet, Emiatt tudott egyébként az elkereskedelemnek egy csomó ágazata fölfelé ívelni, vagy mindenfajta olyan tevékenység, ami a, a házhoz szállítással volt összefüggésben. Tehát, hogy valójában nem az volt, hogy kevesebb pénze lett az embereknek, hanem át kellett rendezni a szokásoknak egy nagyon nagy részét. Mondom ezt úgy, hogy nem alábecsülve annak a tragédiáját, ami a, a személyes szolgáltatói iparban történt de hogy a, a nagy tömegekre nézve ez volt ez szerintem az egyik ilyen nagy jellegzetesség, és most viszont egy ilyen, ahogy én értem, inkább egy ilyen recesszióra hasonlító gazdasági helyzet van, vagy annak egy ilyen előszele, vagy, vagy valahogy így úgy érzem, hogy inkább ezek a típusú hatások érvényesek. meg a létsz, igen.
2: Hát igen, de egyébként tökéletes hogyha már hoztad a vendéglátást, meg ezeket a dolgokat, hogy ott ugye házaszállító szállító cégek, azok robbanásszerűen tudtak növekedni. Persze. És ezt be is áraszták nagyon szépen. Most meg az történik, hogy nyilván utána kiszabadult mindenki, el tudott már járni étterembe, hasonló dolgok, de most meg ugye a nyersanyag, az alapanyaghiány, az infláció, a bérek növekedése, tehát hogy minden elhozta azt, hogy olyan Áremeléseket kell lenne ennek a szektornak. És most gondolok itt a boltokra is, akik iszonyat nagy nyertesei voltak a Covid-nak. Hogy most már bemegyek és egyik napról a másikra, 300 a paprikának az ára. Vagy olyan dolgok vannak, már én sem veszek meg olyan dolgokat, amiket régebben megvettem, mert azt mondom, hogy jó van, hát ez most már nem ér Ennyit már nem értek. Ugyane- ugyanebben igen, vagyok, hogy. Igen, hogy, így... hogy ezt már nem. És akkor lesz szűkül az alapvető dolgokra, meg már nem öt paradicsomot veszek, hogy egy ott megfonyadjon, hanem csak hármat, mert hogy azt tudom, hogy biztosan fel tudom használni. Mondjuk ez nem baj? Abszolút nem baj. Azt mondom, hogy most azért eb- ennek az iparágnak is kíváncsi leszek, hogy ők hogy reagálnak majd ezekre a dolgokra, meg hogy fog átalakulni. Nekem azt segítsetek egy kicsit letisztázni,
1: és ebben közgazdászként abszolút járatlan vagyok, hogy mi hajtja fel ennyire az inflációt. Ezt ti tudjátok-e, hogy Tomi ezt talán adatelemző oldalról meg tudod-e világítani nekünk, hogy így a gazdaság idémák iránt kicsit affinisabbként. Mert hogy azt látjuk ugye, hogy például pont amit mondott Zati, hogy, hogy növekednek a bérek, és hogy most már lehet költeni, lehet fesztiválra menni, meg minden, de hogy egyébként két-háromszoros árakon veszik a munkaerőt a balatoni lángosozókba meg hogy egyébként sincsenek emberek, ez nyilván hat az ára is, emiatt megnövelik az árakat, akkor ez lehetséges, hogy alapvetően egy ilyen munkaerő probléma? A munkaerő hiány hajtja fel ennyire az árakat? Kezdjük ott, hogy a
0: magyar nem jó, nem a magyarra mondom, hanem úgy általában a felső oktatás színvonaláról mindent elmondt, hogy a közgazdás diplomáddal. Engem, akit egy érettségivel rendelkezem, mint legfelsőbb oktatási szint kérdezel. Hát igen, ez, ez, nem, enge, ez nem engem minősít, hanem az oktatási rendszer. Én nem, csak viccelek, csak piszkálódok. Hát a jelen esetben az infláció, persze senki nem tudja, hogy honnan indul, mert ez egy ördögi kör, meg egy ilyen örvény, ami lefelé megy, tehát nincs kifejezetten elején, meg kifejezetten vége, vagy hogy mi okozza és mi lesz a hatás, hanem mindent, mindentől öngerje, azt, ahogy azt így mondtátok is, meg ebbe majd még De valószínűleg itt most jelen esetben onnan indulhat, hogy a Covid alatt elkezdtek végtelen mennyiségű pénzt nyomtatni. Amerikában, meg amúgy mindenhol, csak az amerikai az, ami kiemelt figyelmet kapott, és rázúdítottak rengeteg pénzt a piacra, ami mondjuk egy ilyen populárisan elérhető médiákban úgy csapódott le, hogy az emberek kapták ezeket a segélycsekkeket. Mit tudom én, én, 800 dollárt kaptak Amerikában havonta, de még az is lehet, hogy hetente, nem tudom, de valamilyen nagyon nagy összeget kaptak, aminél már elgondolkozott az ember, hogy érdemesen munkába járni, hogyha segítségből is ilyen jól megélek munkanélkül. Az a lényeg, hogy rengeteg pénzt zúdítottak a, a piacra, és hogyha sok pénz van, akkor elértéktelenülik a pénz. Tehát ez kereslet keresletkínálat törvénye, ami mondjuk, hogyha próbáljuk így logikusan követni, akkor a tőzsdéken ott elég jól meg lehetett figyelni, hogy ez a pénz, amit nem költenek el az emberek, beteszik tőzsdére, tök jó, viszont mivel mindenki így teszegedte be ilyen mindenféle spekulatív befektetések formájában a tőzsdébe a pénzt, ezért a tőzsde a racionálisnál vagy a reális növekedésénél sokkal gyorsabban növekedett. Ez a Covid alatt volt egy elég erős felfutás mindenféle közismert termékeknek, akár egyes részvényeknek, Tejrészvényeknek, vagy részvénycsomagoknak.
1: Ott azért volt egy olyan szitú, hogy bejött a COVID, ez a március-április környéke, ott azt hiszem talán ilyen 30%-okat estek a piacok. Tehát, hogy aki ott vásárolt, majd néhány hónappal ezelőtt szállt ki ezekből a papírokból az iszonyatos pénzeket. Ez konkrétan duplázott igen. a legtöbb ilyen biztonságos, tehát
0: az ETF-ekkel duplázni lehetett, hogyha valaki pont jól időzítette be a covid alján, meg mondjuk az elmúlt talán novemberben volt a csúcson a de 2021-ben. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy az csak egy mintája annak, hogyha sok pénz kerül a piacra, akkor fölfelé mennek az árak. És most gyakorlatilag ugyanezt történik a paprikával is. Tehát rengeteg pénz van, az emberek hajlandóak többet fizet egyes termékért, viszont egy idő után, tehát ezek nem teljesen párhuzamosan mennek a, ezek a folyamatok. Egy idő után elfogy a pénz de a paprika ára magasan marad, és akkor jön a a probléma, hogy akkor ki fog tudni venni paprikát, lehet, hogy túlárazódott a paprika, mert nem tudják azért valós időben követni azt, hogy az emberek mennyit hajlandóak fizetni a paprikáért, bejönnek az egyéb tényezők, hogy akkor viszont a gáznak az ára, meg a kőolajnak is az ára felfele megy, akkor most már kénytelenek beépíteni a paprika árába ezt a költséget, és akkor itt indul valahol ez az ördögi kör, és annyi tényezője van, hogy senki nem tudja, hogy mi az, ami most ezt igazán hajtja, valószínűleg ez a pénznyomtatás ez egy elég erős faktor volt benne.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy valószínűleg ezek a külső nagy nemzetközi hatások azok, amik igazán mondjuk a magyar piacra már érdemben hatnak, mert itt ugye éppenséggel nem történt meg az a, az amerikai eset, hogy csekkeket kaptak volna az emberek, sőt pont az egyik ilyen jellegzetes dolog volt, hogy mondjuk voltak adó visszatérítések és adó nemeknek a megvágása, de hogy azért nem az volt, hogy effektíve pénzt kaptunk a helyet, amit hát, nem dolgoztunk az meg.
2: Azért ezzel az az vitatkoznék, mert magában a magyar gazdaságra szerintem iszonyat pénz került be, és most gondoljunk elsősorban az építőiparra, hogy olyan támogatások voltak az elmúlt években, és, és mit vagy a nyugdíj, például a 13. méletlen, ez méletlen sok pénz került a magyar piacra. De akkor ezzel
1: elég szépen összefügg az, hogy volt egy választás is, tehát hogy ezt még azért az is felhajtotta, hogy az államkasszából hogyan pakoltuk ki a pénzt.
0: Ez a választásoktól függetlenül is volt ez a jelenség, mert ez nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, ami talán a legdurvább megfelelője lehet ennek a, de Amerikában is. Na mindegy, de hogy az ingyen hitel, amit lehetett kapni, nem ingyen, de nagyon olcsó hitel, két 3 százalékos kamatlábakkal, vagy az államilag támogatott hitelek, ingyen pénz, ugye 0 százalékos kamattal, azok ugyanilyen hatással lehetnek, mint ezek a stimulus csekkek Amerikában. Szóval, hogy az emberek felvesznek, tehát most akkor nézzük meg az ingatlan piacnál, hogy, hogyha te fel tudsz venni 10 millió forintot, amire kell fizetned 7-8 százalékos, kamatot, ami egyébként most már lassan a, ugyanez a helyzet, van, akkor azért óvatosabban veszed föl azt a hitelt. Nem veszel föl akkorát, és mivel senki nem vesz föl akkorát, azért nem olyan drágák a lakások. De az elmúlt években elég sok piacon, és akkor még egyszer mondom, nem csak a magyaron, az volt, hogy szinte 0 százalékos, vagy 1-2%-os hiteleket lehetett felvenni. Nyilván akkor nem 10 millió forintot veszel föl, hanem inkább 20-30-at, amitől így kilőnek az ingatlan ára, akkor ugye ez is probléma volt. Ez is egyfajta infláció, hogyha úgy vesszük. És akkor ilyen szempontból megjelent ugyanez a hatás, hogy ha nem is pont abban a formában, meg nem is pont úgy, mint Amerikában, de Magyarországon, hogyha csak erről a szűk helyről beszélünk, vagy akár Európában, akkor is sok pénz került a piacra. Ami nem feltétlenül. Most ki mondja meg, persze, hogy mi egy racionális ára egy lakásnak, vagy egy négyzetméternek nagyon nehéz megmondani, de azért mindenki baráti társaságokban mindig van legalább egy család, aki éppen lakásvásárlás előtt áll, és hallja mindenki, hogy milyen horror van most, hogy főleg, hogy most, hogy visszaemelték a kamatlábokat azért már így a reálisabb irányokba, és most már kevésbé lehet megvenni, de az árak még magasan
2: vannak. Igen, és pont, pont ezt akartam behozni, hogy milyen zárójelben, hogy a jegybanki alapkamat ugye az az a béka segge alatt volt, most meg már nem tudom, hányszor emelték. Ami nyilván a törlesztő részletekben, akinek nem fix kamatozás, de ezt már megtanultam. Vagy aki magyar... most akar De ez már megtanultuk, hogy a magyarok nem nagyon szeretik a fix kamatozást, mert az drágább a havi törlesztője, és akkor miért fizessék drágábbat? majd lesz való nem van valami
0: kimutatás, hogy azért sokan fixre vették most, aki, főleg akik így hallották a sztorikat, még így megégették, a, akiknek a szüleik mondjuk megégették magukat a svájci igen, ők azért most óvatos duhajok voltak, ami jól is jön, de hát ott is le fog járni egy idő után a fix periódus.
2: Igen, és hogy akkor ő nekik még, még kevesebb pénzük lesz, a, amit el tudnak költeni a boltban. Gyerekeket nevelni kell, ruházni kell. Tehát, hogy, hogy azért itten szerintem abszolút azelőtt állunk még, hogy érezzük majd ezeknek a, a valódi hatását, mert én azért ismerek nem egy olyan párt, nem egy olyan családot, hogy hát igen, megvettük, meg felvettük ezt a hitelt, felvettük azt a hitelt, és akkor hát igen, szűkös lesz majd, és ők nem voltak felkészülve, nincsenek felkészülve az 1340-os paprikára. Tehát, hogy azért ez szerintem nagyon sok helyen szűkösre, szűkös bügyék voltak, és lesznek is, és, és elkezd Dőlni majd a, a hitelekbe befele, Tehát már most is egy-két hely már olvashatunk. Ezért most róla. már
0: ennyire ne prediktáljunk, tehát jo, 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 mondtuk, hogy, hogy jövőben nem nézünk, nem biztos, hogy bedőlnek a hitelek, de
1: sötét felhő. Söt- sötét felhő.
2: Látjuk a napfényt.
1: És akkor erre még ugye az van, hogy ez egy természetes reakció, hogy aki megteheti, és olyan területen mozog, ást vállalkozók, elkezdenek ennek megfelelően árakat emelni a szolgáltatásaikon. De gyakorlatilag ez minden, minden tevékenységben megvan. Egyébként is szokott lenni egy ilyen, hogy évről évre emelünk árakat, vagy emelnek árakat, de hogy akik legalább lekövetik az inflációnak a növekedését, azok most nyilván egy sokkal intenzívebb árevelésbe mentek, illetve hogy simán van az, hogy nem tudom, néhány havonta hozzá kell nyúlni az ározáshoz, ami meg ugye egy természetes igénye egy vállalkozónak, hogy ugyanazt a profit szintet érje el, mint előtte, pláne, hogyha egyébként az ő munkaerő és alapanyag költségei növekedtek, és a végén ezt valójában a fogyasztók fizetik meg magasabb árak
2: formájában. De, de pont ez az, hogy nem is tudja például nézzünk egy, egy vendéglátóegységet, egy konyhát. Nem tudja lekövetni az áraival, tehát nem tud ugyanazon a profit szinten dolgozni, mert egyszerűen a bérköltségek, költségek, mert ugye a vállalkozásoknál nincs fixálva a költség, és akkor még ott vannak az alapanyagok, ahol sokszor nagyon sok minden kvázi napi áras. Tehát, hogy ő nem, nem tud naponta az, az étlapját módosítani, és nem fogják bírni, és nem is, nem is vagy hajlandó kifizetni. Tehát hogy az egyik ismerős sem mesélte, hogy a giroszos. Na, tehát, hogy nem, no, egy, nem, hát nem, nem egy... Nem egy high helyről beszélünk. A giroszos már 50%-ot emelt. Uh-huh. Egy giroszos. Ahova évek óta jár, és, és pár hónap alatt eljutottod, hogy már egy ilyen 50%-os árammenet.
0: Hát nem tudom, ettetek te idén, már a Balatonparton. parton. De Mi egy... felesben tudtunk ki. <gül> nekem,
2: az... nekem egy ismerős posztolt, hogy valami 2500 forint volt a lángos, azt mondta, hogy nem is vagyok már éhes. <gül>
1: Elment az étvágy egyszer, gyorsan. Igen, tehát de ez egy nagyon érdekes hatás, hogy azzal, hogyha valaki beláll abba, hogy leköveti az alapanyag és munkaerő és a többi díj miatt az áramelést, akkor ezzel nem csökkenti-e a saját piacát, mert mondjuk te lehet, hogy akkor vettél volna két lángost, és 1500 forintért kettőt vettél volna, és fizettél volna 3000 forintot, így meg értem nyilván a fajlagos költségek, azok mások, de hogy végeredménybe kevesebb, költsége, kevesebb pénzt hagytál ott ilyenkor, és hányan mondják azt, hogy akkor emiatt nem fogok lángost tenni, vagy nem fogom párosával veszegetni a lángost. És ez, ez egyszerűen mérhetetlen. Tehát szerintem ezt, ezt, pláne egy olyan időszakban a lázsd, vendéglátás, ahol az elmúlt két év az nem számít bázis évnek, <gül> gyakorlatilag nem tudnak mi, mihez viszonyítani, mert, mert mondjuk egy két-három évvel ezelőtti szezonnak a tanulságait lehet ilyenkor beárazni ebbe az egészbe.
2: Hát már boldog, de most itt Budapesten voltam Dunaparton egy, egy kis bódénál. Nagyon szép a, a látvány, meg minden 1800 forintot fizettem egy korsós rémi pohárba. Azt kell, majdnem mint Londonban. <gül> ne is még csúnyán néztek, hogy nem hattam jattot. Hát, na, tehát, hogy...
0: <gül> Igen. Ez, ez, és nem akarunk itt nagyon durván rentelni, de, de nekem is muszáj meg egy ilyen élményt megosztanom, hogy van egy kedvenc fagyizónk, Effel kezdődik a nevük, (gül) és ólára végződik. De hogy ott is már régen az volt, hogy nagyon finom fagyikat csinálnak, mit tudom, ilyen 300 volt egy gombóc, és így jól megküldtek, mint Olaszországban, én óriás és és igen. igen, és most is nagyon finom fagyikat csinálnak, de ilyen mikroadagokat adnak. 451 gombóc, amúgy oké, okay, tehát máshol is ennyibe kerül, de hogy így tényleg szó szerint minden egyes alkalommal mérlegen mérik a fagylatot, és visszaszedik, és értem én ezt, hogy, hogy, wow. hogy alapanyag meg, meg minden, meg munkaerő, meg minden drága, viszont én most már eljutottam oda, hogy én ott nem veszek fagyit be erre. egyszerűen maga az élmény az már nem az, mint Igen. régen volt, hogy, hogy akkor hoppá, mint Olaszországban, így dobnak egy nagyon finom, nagyon nagy adag, nem gondolkozunk, és akkor is drágább volt, mint a többi fagylalt, de ezt szívesebben fizettem, érte? Most már nem és, Szóval ez az az ördögi kör, amiről beszélünk, hogy van az infláció, próbálod emelni az áraidat, de nem biztos, hogy a piac már úgy fog reagálni. Meg nagyon gyorsan ezek a luxus termékek, vagy ezek, amik nem a, mondjuk egy alapélelmiszer, hanem egy plusz dolog, akkor gyorsan úgy dönt a, az ember, hogy na jó, akkor az alapélelmiszerből megveszem a drágábbat, mert az még mindig fontos számomra, viszont akkor ez egy remek alkalom, hogy elkezdjek fogyózni, és akkor a fagyit már nem veszek.
2: Mert egy ismerősöm neki élelmiszerboltja van, és ő mondta azt, hogy ő már konkrétan kezdi átszervezni a nála megvásárolható termékeket, és a prémiumabb termékeket ki is fogja vezetni. Vagy, vagy nem tart akkor a raktárkészletet, mert egyszerűen nem Ő azt látja, hogy nagyon át fog alakulni a a fogyasztási szokás.
0: És akkor ilyen szempontból érdekes lenne megvizsgálni, hogy mondjuk a vállalkozásaink, vagy a mi vállalkozásaink azok vajon prémiumak-e? És most kezdhetném a DATA 36-tal. Amúgy egy csomó mindenről nem is beszéltünk, tehát forint-euró árfolyam, a háború. háború itt a szomszédban, ami szintén itt teljesen megborítja a nem tudom,
1: a, a mindenféle nyersanyag ellátást. Meg, ez meg ez meg a, a, a munkaerő mezőgazdaság, tehát a, a bármilyen termények, akkor a transportköltségek, Önmagában az érzelmi vonala is, vagy egy ilyen érzelmi válság is, hogyha lehet így mondani. Igen, az egész ilyen destabilizálódó szituációnak is biztos, hogy vannak ilyen akár tudatalatti hatásai, szóval számtalan hatása van ennek az egész piacra.
0: Igen, de mindenki tudja, hogy miről beszélünk, úgyhogy szerintem arra, arra menjünk rá, és arról kezdjünk beszélni, hogy vállalkozásként ez mit jelenthet, meg majd egyénként is. Itt én a, csak a luxus cikkek kapcsán kanyarodnék oda-vissza, hogy például nekem a Data36-nál most nagyon nehéz eldönteni, hogy vajon az én kurzusom az egy ilyen luxuscikk cikk az emberek fejében, tehát azt mondják, hogy mondjuk van egy jó alapkarrierem, és akkor erre még rá akarok tanulni a science-et, mert ha luxuscikk, cikk, akkor lehet, hogy bajban vagyok, ilyen szempontból, vagy ez egy ilyen alap szükséglet, hogy az ember folyamatosan tanulni akar, fejlődni akar, van egy problémája a karrierjében, és akkor erre egy megoldás az én kurzusom.
1: Szinte ugyanezekkel a szavakkal szerintem milyen aggodalomként kifejezted a COVID elején is. Hasonlóan mondtad el, nem, nem luxus értelemben, hanem az, hogy egyáltalán tanulni akarnak-e majd ebben az élethelyzetben az emberek meg lesz a pénzük rá. De én szerintem ez nem luxus árkategória, amit te szolgáltatsz. Még nem, a...
0: akkor meg árat kell emelnem. Mint hát a... lehet. Meg, egy, meg mérlegen fogom mérni, hogy hány videóhoz férnek hozzá, mint a fagyizóban. <gül> nem, nyilván nem. De igen, hát akkor is volt persze nem egy aggodalom, akkor azt mondtam, hogy ugye nem tudom, hogy vitamin biznisz, a data 36 vagy gyógyszer, vagy gyógyszerbiznisz, uh-huh. igen. A nasdaq a, szóval a, a, vagy a must have, kategória. Nice to have vagy must have kategória. Azóta, tehát a, a COVID-nál így visszamenőleg látom, hogy, hogy ott igazából
1: nekem kedvező irányba mentek a dolgok. És, és szerintem az a tendencia az nem két évig tart, ami, ami nálad pozitívan hatott, tehát hogy a, a, uh-huh. a digitális tudásnak a fejlődése az szerintem független az éppen aktuális Éven belüli gazdasági helyzettől, mert ez a korunknak a tendenciája. Tehát a következő, nem tudom, pár száz évre szerintem te meg vagy ezzel.
0: Hát azért talán pár száz években nem gondolkozom, de igen, mondjuk a következő öt évre az úgy, úgy jó lenne, hogyha ez tudna tovább menni. Ez megint az van, hogy így nagyon prediktálni nem lehet, nem lehet előrejelezni, hogy mi lesz, meg én most már nem is próbálok. Tehát ezt itt teljesen elengedtem. Engem egy dolog nyugtat meg, az az, hogy talán az, hogy ez egy vállalkozás, és hogy ezt a Data Science oktatást, vagy magát a Data Science kivitelezést, azt nem alkalmazottként csinálom, az ad egy olyan biztonsági talajt, hogy mondjuk vállalkozóként rossz esetben beesik a bevételem a felére például, de még akkor, akkor még továbbra is van bevételem. Alkalmazottként én most nagyobb veszélyben érezném magamat, mert ott egyszerűen, ha kirúgnak, és utána nem vesznek fel három hónapig hová, akkor nullán van a bevételem. Ott ez, is ez mondjuk ad egy ilyen fajta biztonságérzetet.
1: Azért ott is van középút a fizetés-csökkentés. Az létezik? Létezik, abszolút. És a COVID-nál ez nagyon sok helyen egy, egy tényleges intézkedés volt hogy annak érdekében, hogy meg tudják tartani az állományt, azért számottevően akár akár felére is csökkentek bérek. Úgyhogy ez ez is egy realitás az alkalmazotti létben, de szerintem itt neked az a különbség, hogy ezt te kontrollálod olyan értelemben, hogy azért nagyon sok mindent tudsz kontrollálni ebben az egészben. A keresletet nem tudod igazán kontrollálni, de biztos, hogy még így is van számos olyan marketing és sales eszköz, amit nem aknázol ki azért, hogy a keresletből lehasítsd magadnak azt a részt, ami esetleg egy kiesés mellett ezt kompenzálna.
0: Igen, az elmúlt években nem lusta voltam minden marketing csatornát megmozgatni, hanem csak tartalékoltam a ezeket a marketing csatornák. Nem, hogy ki, szétégesd őket. Tényleg t- 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 való, hogy, hogy most amúgy, amit elkezdtem csinálni, az tényleg ez, hogy megnéztem, hogy hogyan tud növekedni a Data36, mondjuk egy csökkenő piacon. És hogyha csökken a piac, de a Data36 tud növekedni, akkor azért még mindig úgy stagnálok legalább, de nyilván nem ilyen egyszerű, de, de most ez van a fejemben mint vállalkozó, hogy tényleg így próbálom oda tenni magamat marketing szinten, például a Data36-ban, és akkor
1: megnézni, hogy hogyan lehetne azokat a cikkeket még több ember elé odarakni. Kicsit a költségszerkezetről beszéljünk nálad, hogy mik azok az elemek, amik tudnak változni akár az infláció, bármilyen gazdasági hatás miatt, hogy hol vannak olyan növekvő költségeid, változó költségeid, amikre valahogy reagálnod kell, vagy egyáltalán reagálsz ezekre.
0: Na ez egy fontos dolog, mert ezt még évelején mondtam, hogy felírtam magamnak projektekbe, költségcsökkentő projekteket, és ezeket majdnem mindegyiket megcsináltam, kb. havi, Hát nem akarok hülyeséget mondani, de 89 ezer forintnyi. Veszek
1: 9520 szop... forintnyi. Nem, nem,
0: 80 kötője 90 ezer forintnyi. Voltak nagy szoftver költségeim, amik zével kezdődik és apjára végződik a szoftver. De be <gül> akarom a nevüket, reklámot csinálunk,
1: <gül> zébe kezdődik. Nem, a cégek. mert
0: hogy, hogy őket teljesen kivettem a körforgásból, mert az, amiket ők csinálnak, és fizettem ért azt a havi 20 ezer forint volt pont az ő, amiket nekik fizettem, azt sikerült teljesen azóta egy lekódolni magamnak. De ez és mennyire jó
1: tan vagy a diákjaidnak is nem? Tehát, hogy azt is lehet mondani, hogy azért tanult meg a Data Science-nek ezt a szintjét ami az a gyakorlati szintje, mert hogy ezzel nem csak az, hogy új tudást szárzel, hanem ténylegesen költséget lehet csökkenteni. És nézd meg azokat a cégeket, ahol ezt az évvel kezdődés APR-re folytatódó <gül> szoftvert üzemben használják. Tehát szerintem ott egy ilyen módosítás, vagy ezek a módosítások horribilis eszélyeket tudnak spórolni. Tehát ilyen értelemben, akár hozhatnál be olyan tartalmakat is a blogodra, vagy a social media kommunikációban, ami kifejezetten ilyen költségcsökkentő Pythonos os Ja, most <gül> ez fog menni, igen, a, mert Na. hogy mindenki költséget, köszönöm szépen, akkor a szeptembertől kedves <gül> hallgatók, a költségcsökkentés python a kurzus. Ez, ez barom jó. És hétköznapi példákat hozol be mindenféle technológiai területről, hogy hogyan lehet kiváltani azokat az automatizációs szoftvereket, amilyet most fizetsz, vagy olyan fajta riportokat csinálni, ami miatt nem tudod, hogy mire költesz. Ez tök izgalmas, és annyira kézzelfogható tematika. Igen. Lényeg
0: a lényeg. Lényeg a lényeg. Oh, hogy Most sokat számít az, hogy sikerült csökkenteni a költségeimet, és ráadásul pont dollárban voltak ezek a költségek, úgyhogy dupla vin, és így a profitrátám az amúgy is nekem alacsonyak voltak a költségeim, de sikerült emelni. Szóval nekem az a szerencse, hogy kicsik a költségek, és ez nagyon sokat számít abban, hogy én hogy gondolkozom a magáról a vállalkozásról, mert ha leesnek a bevételeim, és Fixek maradnak a költségeim, még akkor is van egy magas profit, amit én ebből a vállalkozásból haza tudok vinni, és ez ad egy biztonságérzetet. Viszont vannak olyan cégek, mint mondjuk a Brocasters, ahol ugye sok emberrel dolgoztok, magas költségeitek vannak bizonyos dolgokon, akár csak gondolok erre a, a teremre, ahol felveszük ezt a szadást, hogy engem meg az érdekelne, hogy ti hogy gondolkoztok
1: Brocastersként. Mm. Ugye mi még kis cég vagyunk, és emiatt megvan még az a szerencsés helyzetünk, hogy nagyon kevés fix költségünk van, vagy olyan fajta fix költségünk van, ami a forgalmunktól független. Tehát alapvetően inkább az éppen aktuális munka mennyiség határozta meg az elmúlt időszakban az hogy mennyi költségünk van. Tehát ezért én nagyon magabiztosan állok abba a következő időszakban. rugalmasak vagytok. Igen, rugalmasan tudunk belállni a következő időszakban, hogy bármilyen időszakban. Tehát én most nem akarjuk az ördöget a falra festeni, mert lehet, hogy barom jól fogunk járni. A COVID-nál is ez volt, hogy végeredményben mondjuk a podcastpiacot brutálisan meglendítette. Ja, ezt megpörgette. Ami fix költségeink vannak, abból a legszámottevőbb egyébként a, egyébként a, a mondjuk ez a stúdió bérleti díjunk, aminek pontosítottunk el oda, hogy nullán vagyunk annyi bérlünk van, mint amennyi havi költségünk van ezzel, és minden más használata a teremnek, ami alaptevékenységünk alaptevékenységünkhez tartozik, az ilyen módon gyakorlatilag ingyen van. De ez a legnagyobb ilyen nem mozgó tételünk, ami nem függ össze a bevételünkkel, viszont van olyan update az életünkben, amiről még nem meséltem, de fel veszük az első full-time bejelentett alkalmazottunkat, ugye nem csak az, hogy a vállalkozókkal dolgozunk anymore, hanem most már ebbe az irányba is elmozdulunk, ami meg egy érdekes kitettséget jelent ilyen szempontból. Tehát ott először kísérletezünk azzal, hogy nem nem projektekre szerződtetünk kollégákat, hanem állományban lesz, akinek a bére vagy akiknek a bére nem függ attól, hogy, hogy éppen mennyi projektünk van. Ez egy előre rohanás a mi esetünkben, előre rohanunk arra, abban bízva, hogy növekszik a piacunk. Nem is feltétlenül a gazdasági tendenciák miatt, hanem úgy általában látjuk azt, hogy hogy mindig utólag rohantunk, és utólag építettünk kapacitást, most előre építünk kapacitást, most megpróbáljuk, hogy milyen ez az útvonal, viszont ezzel növekszik ilyen értelemben a pénzügyi kitettségünk, és a fix költségeink megjelennek. Itt is persze lehet játszani, és fogunk is játszani a teljesítménybér bevezetésével. Olyan fajta díjazást találunk majd ki, ahol ha mi jól járunk, akkor a, a kollégák is jobban járnak. Ha viszont nincsen annyi projektünk, akkor ez a munkabérekben is majd meg fog jelenni.
0: Ez bocsánat, csak itt, ha most általánosítani próbálom a két hozzáállás közötti különbséget, és majd az a, a térre is kíváncsi leszek, de hogy nekem, amit én egyből kiemeltem, az a költségcsökkentés volt, neked pedig, amit kiemeltél, az az volt, hogy befektettek a saját cégetekbe egy olyan élethelyzetben, ahol amúgy nagyon nincs más jó befektetési lehetőség a piacon. Hiszen, hogyha mondjuk azt mondanátok, hogy oké, okay, akkor most vegyük ki a profitot, lassabban növekedjünk, de mondjuk befektetek tőzsdébe, vagy kriptóba, vagy nem tudom hova. Na csak lefeleződne most... a pénz Igen,
1: igen ott, ott
0: minden kockázatosabbnak tűnik, most jó esetben a, hát a hozamok, elvárások is azért nagyon csökkennek, és még mindig, amit, amit a Mi a Matek végén, Atti, te pont, ugye azt nem hallottad azt az adást, de amit a Mi a Matek utolsó adásában beszélgettünk Adival, hogy most ebben az időszakban különösen igaz lehet az, hogy aki konkrétan befektetni akar, annak lehet, hogy a saját vállalkozása a legjobb befektetés. Igen, és ebben olyan... Ezt csak nem tudtam, ezt nem leszűrni abból, amit most így mondtál.
1: Jó is volt így kívülről hallani amúgy, hogy, hogy mi így gondolkozunk, mert nem annyira tudatos ez a tevékenység, tehát nem mérlegeltük azt, hogy hú, itt van, nem tudom, x millió forint, akkor ezt most tegyük be egy csomagba, vagy tegyük be a tőzsdére, vagy pedig fektessük be a saját működésünkbe, hanem úgy magától jött, hogy ez utóbbit csináljuk. Egész egyszerűen lett abból, hogy mi rohanjunk a a kapacitás feltöltéssel a projektek után, hanem inkább előre építünk kapacitást, meg meg eszközparkot, hogy ez húzza magával a projekteket. Mert én abban nagyon hiszek amúgy, hogy a a mi mentális bekötöttségünk meghatározza azt, hogy milyen projektjeink vannak. Tehát, hogyha mi elhiszük azt, hogy van kapacitásunk, és tudjuk azt, hogy van kapacitásunk új projekteket vállalni, akkor szerintem sokkal jobban találnak majd meg ezek a helyzetek minket. Ez már kicsit ilyen metafizika, de én ebben eléggé hiszek. És ezt tapasztaltam is, tehát hogy egy számtalan olyan döntést hoztunk szerintem a, a múltban, amikor nemet mondtunk valamire, vagy nem léptünk meg valamit, amit meg lehetett volna lépni, vagy nem egyszerűen csak nem jutottunk el egy döntésre, mert tudatalat korlátozott minket az a feltétel, hogy éppen megfelelő mennyiségű kapacitásunk van. Ez olyan, mint a katakeret keret amúgy. De, igen, de... ez jutott eszembe nekem is.
2: Most az, az jutott eszembe, hogy ezt így végigmondtad, ezt a, ezt a kis monológot, hogy már egyre könnyebben mondasz bizonyos helyzetekben igen, és egyre gyorsabban döntesz már, mint mit teremjük, két évvel ezelőtt, mert hogy sokkal lassabban, megfontoltabban, és ez vagy azért, mert a térlátásod ő, 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 kitágult, és azt mondod, hogy igen, másképpen kell gondolkodnom, hogy... hogy tudjunk fejlődni, mert fejlődik ez a piac, és ez válthatta ki belőled, hogy láttad, hogy robbant a, a podcast piac, és hogy, hogy igenis itten gyorsan kell reagálni, mert hogyha gondolkodunk rajta fél évet, akkor lehet, hogy elmegy mellettünk megint, is futunk, mint ahogy eddig futott. Vagy a
1: versenytársak után, nem is csak a piac után. Igen, és a, amúgy nemet is jobban tudok most már mondani, tehát nagyon sok olyan story volt, amire régen igen mondtam volna, és ráugrottam volna, és most már egész jól le tudom magamnak így modellezni, hogy valami beérdemes energiát fektetni, vagy pedig nem. És sok ilyen nagy felismerésünk van az elmúlt időszakból, de az biztosan az, hogy, hogy a fő tevékenységünkre kell fókuszálni, az alaptevékenységünkre, tehát a podcast gyártásra, a marketing célú podcasteknek a készítésére, és hogy ebben még hihetetlenül kiaknázatlan Szélsz feladat mennyiségünk van, tehát, hogy itt bőven kell nekünk még ügyfélszerzéssel foglalkozni, és ez önállítás, hogy azt mondjuk, hogy ezt nem tudatosítjuk. Úgyhogy ennek az egyik része a kapacitás bővítés, egyébként meg az eszközparkoknak is a fejlesztése.
0: Majd össze kéne vágni egy ilyen adi fejlődési útja, epizód részt, ahol az elmúlt négy évnek az egyes adi mondatai vannak kivágva, és akkor hogyan fejlődött a adi, mint vállalkozó. Ez egy negyed órában így elég jól lekövethető
1: lenne az év. Hát jó lenne, igen, ezzel szembesülni. Minden esetre jó, hogy ezt így, erről így beszélünk, meg amikor erre rávilágítatok, mert akkor az így nekem is így tisztázza az, hogy mi, mi minden történik. Összességében valójában pedig ez van, hogy nagyon kevés az a fajta mozgóköltségünk a jelen pillanatban, ami ezt a helyzetet így ne tenné nekünk rugalmassá, úgyhogy én ilyen értelem. A fix költségeitek. Igen. igen. Mozgóköltséget mondta. Bocs, tehát alacsonyak a fix költségeink és emiatt nem igazán tartok attól, hogy bárminek hatása van ránk. Viszont van egy dolog, amivel nem kezdünk, ez pedig az áremelés, ez a tudatos áremelés. Árat emelünk új projekteken, de nem emelünk visszamenőlegesen és ezt most majd meg kell vizsgálnunk. Most most zajlik a háttérben egy ilyen komolyabb pénzügyi tervezés az év második felére, amiben gyakorlatilag újra fogjuk kalkulálni azokat a költségtényezőket, amik az egyes műsorokra jutnak, azt, hogy hogyan dolgozunk a kollégáinkkal, milyen bérezésben. Alapvetően jellemző volt az órabéres modell, ezt megnézzük, hogy megváltoztassuk-e a jövőben, illetve azt, hogy azok a projektek, amik akár már van, ami mondjuk két-három éve fut, hogy azok futhatnak-e tovább azon a díjazáson, mint ahogy most dolgozunk. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas következő néhány hét lesz ebből a szempontból. Én nem mondom, hogy a gazdasági helyzet triggerelte ez, de mindenhonnan halljuk ezeket az áremeléses kérdéseket. Könnyebb érvelni. Kellett, el, kellett, el kellett kezdeni ezzel foglalkozni, és igen, igen, könnyebb érvelni azt, hogy hát növekszik a búza ára, úgyhogy megneveljük a podcastok költségét. Mindenki ezzel érvel. Hát nekem is drágább a paprika. A igen, végén.
0: igen. Meg hát, neked is érezék benzin az autódban, amivel sem a stúl- Stúdióba, vagy én nem tudom, ahelyett, hogy tömegközlekednél, vagy bicikliznél. Hát
1: persze, persze. Úgy nem De tudok, a biciklikára is egyre drágább. Úgy lesz. nem tudnék parkolási díjat fizetni, és én nagyon szeretek parkolási díjat fizetni, emiatt járok autóval a bevárosba, a stúdióhoz. Ki nem?
0: És Attia, te helyzeted egy kicsivel különlegesebb, mint amilyenk, hiszen te most így vállalkozások között, előtt, után vagy, Veled mi a helyzet? Hogyan gondolkozol most a világgazdaságról?
2: Majd hamarosan szerintem lehet csinálni egy nagy ati update
0: Az izgi Kíváncsian <gül> várom. A... 101. adás.
2: Hát én most alapvetően költségcsökkentésekben vagyok, ha azt nézzük. Vendéglátós dolgoktól így egy az egyben megszabadultam. Ezt igazából egy... Végre. Mióta mondjuk neked? Sajnos... Azért zárult kellemetlenül, mert egy vélhetőleg pereskedésbe megyünk át. Bérlőnél volt egy szerződésszegés, ami minket súlyosan érintett, és szerződésállományunkat is érintette rendezvényszervezőkkel, buliszervezőkkel. És ott volt egy kellemetlen beszélgetés, és nagyon sok emberrel, mert hogy úgy volt, hogy perelnek minket is, de egy mondtam, hogy persze perelhettek, de KFT 3 millió, tehát tök mindegy, én nem, nem tudok ebben mit tenni. Mindegy, ott futunk a, a, a pénzünk után, bízok a magyar jogrendszerben és az ügyvédeimben, úgyhogy itt egy iszonyat nagy költségcsökkentés, pedig izgalmas lett volna most még ezt az időszakot átvészelni, hogy megnézni, hogy, hogy reagál a, a, a piac, de abból a szempontból örülök, hogy nem kell idegeskednem. Fejlesztő cégnél is ugye voltak változások, ott, ott én eltávoztam, nem egy a jövőbeli képünk, illetve voltak nézeteltéréseink. Ezt úgy, ahogy a magunk módján rendeztük, és a jövőbeli terveim szerint meg csinálok egy új fejlesztő céget.
0: De most ezt akkor mondjuk ki, hogy neked most az az irány, hogy tabula ráza, nagyjából nulláról indulsz, tehát az eddigi vállalkozásokat zárod, és és akkor most egy újat, vagy akár több újat is, ahogy ismerlek, fogsz indíteni. Nem,
2: most azért a Covid, meg a mostani bizonytalanság azért óvatosabbá tesz, nem ugrok a fejest, ugorjon más. Én, én nem, hanem most én kivárom, ugye itt van ez a katásváltozás is, és azért ez a fejlesztő piaszra szerintem iszonyathatással lesz. Meg, meg szeretném, tehát én a, nyara, a nyáron mindenféleképpen kivárok, pihenek egy kicsit, a pereskedés az, az, az amúgy is elvesz valamennyi energiát tőlem, de én kivárom azt, hogy hogy mi fog történni a, az árakkal, mi fog történni az inflációval, mi történik, amikor már nem lesznek hatósági áras dolgok. Önmagában mi lesz a katával? Mert azért azt látjuk, hogy a fejlesztők, tehát az a piac, az egy, az egy iszonyat katafüggő hát piac. Kat, mondhatjuk így is, hogy katafüggő piac, meg már most ott is már mindenki eurókban köt szerződéseket, tehát, tehát forint alapú szerződéseket nem is, nem is nagyon kötnek, és már már volt olyan, megkeresett egy, az egyik barátom, hogy figyelj csak, van három emberem, 400 eurós napi díjon. 400 eurós napi díjon. Hát azt mondja, igen. Tehát, hogy szerintem nagy, nagy átalakuláson fog átmenni így a hazai IT-szektor, főleg, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz a katával, és én most kivárok, és szeptemberre fókuszálok, hogy, hogy szeptembertől adok padlógászt, menyáron amúgy is mindenki tehát elérhetetlen, meg majd beszéljünk később, meg majd két hetente válaszolnak az e-mailekre. Úgyhogy ezzel nem is nagyon akarom stresszelni magamat. Pár céggel kapcsolatban vagyok most, úgy tök jól el vagyok, jókat beszélgetünk, ők sem tudják, hogy mi lesz, ők is kivárnak. Úgyhogy én a következő hónapokban arra szánom az időmet, hogy 0-1 KFT-re felkészüljek, és összerakjam az új fejlesztő céget. És nagyon ezt azért
0: elmondod a hallgatóknak, hogy itt mi a koncepció a cég mögött?
2: Nagyon egyszerű keresletkínálat. Sok olyan, többnyire vidéki kisfejlesztő fejlesztő cég van, akiknek problémát okoz a kapacitásnak a, a lefedése, és én meg azért több céggel is kapcsolatban vagyok, akik meg kvázi bármennyi kapacitást fel tudnak szívni, és akkor én leszerződök velük, Mindkét félelm, és akkor kvázi, mint egy ilyen... Munkaerőközvetítő. közvetítő. Hetán lesz százatiból.
0: Érdekes koncepció, meg egyszerű és nagyszerűnek
2: tűnik. Tetszik, ezt, egyébként tetszik, tetszik, De ezt egyébként nagyon sokan is csinálják itthon. Ezt egyébként nagyon sokan csinálják itthon. Tehát, hogy ez nem egy, nem egy új keletű dolog, vagy nem egy új ötlet. Nem találtam fel újra a spanyol viaszt, csak mai napig kapok még e-maileket, meg kapok telefonhívásokat, ú, figyelj már, nem tudnál, ilyen fejlesztőt, tehát, hogy kihasználom az elmúlt éveket. De
1: azt nem gondolod, ha te visszavonulót fújsz ebben az időszakban, azt mondod, hogy kivárat, hogy mi lesz a katával, mi lesz az árakkal, stb., akkor így elfelejtenek téged ezen a piacon?
2: Nem, mert ezt mindenkinek elmondtam, hogy most is tudok segíteni, és, és nagyon szívesen összekötlek emberekkel, de hogy szeptembertől tudok emögé céget rakni, és hogy, hogy szeptembertől tudok ezzel érdemben foglalkozni. Attól függetlenül én most is ugyanúgy segítek. De szeptemberre nem lesz meg a kataváltozás valószínűleg. Nem lesz meg, de szerintem addigra sokkal többet fogunk tudni, mint most. Az biztos. Nekem tetszik
0: ez a hozzáállás. Mondjuk én nem hiszem el neked, hogy tényleg ezt fogod csinálni, hogy így a partvonalra kiállsz, és akkor csak nézed a meccset, attól függetlenül, hogy nyáron, te ezt sose tudtad csinálni, de ha, de ha <gül> ezt csinálod, akkor, de ha ezt tényleg Nagyon megcsinálod, gondolfajt. akkor nekem tetszik.
1: Nagyon figyelj, csak egy lehetőség Mert kell, ami szemben jön hogyha... veled, és úgy igen. rá fogsz ugrani, mint...
2: Ő, Figyelj, <gül> nem, 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 abszolút nem, tehát, hogy, ahogy mondtad is az adja az Adi, a kapcsolatban, hogy a digitalizáció, meg a technológia errefele megyünk és azért most fejlesztők mindig is kellettek és kelleni fognak, úgyhogy erre az irányra rámegyek, és én nem, nem látom azt, hogy ez egy az én kapcsolati rendszeremmel ez egy nehéz piac lenne, és hogy ezt nem tudnám megoldani, hanem bármennyi kapacitása van bárkinek, én azt bármikor el tudom adni. Tehát, hogy
0: Nekem ez azért tetszik, egyrészt mert elég jól megmutatja a hármunk között levő különbséget. Nem, nem tőled számítottam erre, de maga a stratégia is, hogy hogyha vihar van, akkor te, először, te, akkor te még nem hajózol ki a vízre, hanem először megnézed, hogy... Jó, de az
1: érezeti Egy... nagyon megállzott az eddig viharokban. Igen. Az
0: biztos, te most szerelgeted a hajót. Igen, igen.
2: Prób- igen. Próbálja
1: a... a tutaját összerakosgatni a e... fadarabokból, amik így hánykolódtak a I- Igen, tehát,
2: hogy én nagyon sokat hajóztam a viharban. Tehát, hogy...
1: Jó, igen, de a
0: lényeg ugyanaz, hogy most tök mindegy, hogy miért, de te most a kikötőben vagy július-augusztusra, és addig megnézed, hogy a többi kis hajó mit csinál a vízen, lehet egy-kettő el is süllyed, semmi baj, mekkora a vihar, és akkor utána, utána hajózol ki.
2: Ha azt nézzük meg, hogy a magyar fejlesztők forintban kapnak fizetést, a cég Euróban költ. nyilván ott a cégnek van egy iszonyat árfolyam nyeresége. Hát ezt nagyon jól tudom, hát a, a volt fejlesztő cégemnél is így volt, is iszonyat árfolyam nyereségeink voltak, hogy Hihetetlen. A fejlesztőknek emelni kell majd a bérüket. Tehát, hogy ez elkerülhetetlen, és most nem csak a a gazdasági hatások, hanem minden miatt emelni kell a bérüket. Mi fog történni, hogy most már egyre több embernek be kell jelentenie, és nem tud katázni, és nem tud négy cég Közé, négy céggel körbekatázni. És be kell jelenteni majd a fejlesztők
0: Körbekatázás, mennyire undorító. Figyulj, ha... állmány, nem? De, ez a nem önmagában. Nagyon magyaros, <gül> nagyon magyaros de, igen. De Harbán,
2: érted, ha és ez
1: a... megtörténik, hogy a, a katát a jelenlegi formájában drasztikusan átalakítják. Itt a nem csak a fejlesztői szektor fog össze összeomlani, legalábbis a jelenlegi modellt, illetően a, itt a Azért a, alapvetően a marketing és reklám szakma is nagyon erőteljesen erre épül rá, gondolom egyébként a jó pár egyéb is, amit, amire én kevésbé látok rá. Itt kegyetlenül újra kell gondolni mindent, és nem tudom, hogy amúgy ebbe bele akar elni az állam, hogy itt a, a státuszkót ennyire felrúgja.
2: És akkor beszéljünk egy kicsit a Katáról, szerintem.
0: Jó, ki az a Kata? Szóval a pefisz, ez a az, az évi középhőmérséklet ez. Ezt nem nyomtátok, Gimben ezt a pont, Föci órán mindig volt, hogy a kuva évi tévi a és kérdeztük, hogy de ki az az évi? <síns> Talán Egyszer mi. kaptam emiatt egy intőt. És maradt meg ennyi.
2: A- Tök jó lett volna, hogyha ha ne szüntessék meg a katát. Én nem mondom azt, hogy szüntessék meg, de viszont biztos, hogy meg kellene regulázni. És mondjuk én nem is engedném azt, hogy mondjuk mire való a segítse azokat a vállalkozó fiatalokat, akik szeretnének elindulni. És akkor nézzük azt meg, hogy jó, akkor két évig te katázol. Nem csak erre
0: való a kata mert mondjuk egy fodrásznak szerintem meindogolt. volt. Igen, Igen. Tehát ez egy egyéni vállalkozó, ne szívjon az adminisztrációval, meg arra is jó, Kata, de amúgy arra is jó, amit te mondtál.
1: De mindenfajta szabadúszó tevékenységre ez, ez, ez tökéletes. Állami oldalról meg jó, mert nem kell majd nyugdíjat fizetni utánunk. Ne, 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 hát amit próbálnak szabályozni állami szinten,
0: szerintem az egy racionális dolog, hogy hogy mondjuk azért az nem szabadúszó, aki csak egy cégnek Természetesen, persze persze, persze. persze. Ez igen, ez hiába mondjuk azt, hogy
1: otthon dolgozik a saját gépéről. Na igen, és ez ez a, Mindenki ez ismeri a ezt a meg. rendszert, hogy több cége van egy, egy cégvezetőnek, vagy egy céghálónak, és akkor már nem az van, hogy egy irányban katázzik valaki, hanem mondjuk persze, négy cég igen. felé. És ezt nem csak mi tudjuk, hanem ezt a navista is.
2: Így van, és én, hogyha netán a nav nem tudná, én nagyon sok céget tudok mondani
1: vele hát, hogy, hogy sem, sem ennyi. De, szerintem
0: hogy,
2: ennyi, hogy értes, ennyi, szerintem ezt kellene megfogni itt a katánál, és ezt kellene megfogni, hogy jó, akkor ne lehessen visszaélni vele. Tehát multinacionális cégek hagyna fogadhassanak már be katászámlát. Szerintem, hogy...
0: szerintem meg azzal sincs baj, szerintem ezzel van baj, amit mondtál, de hogyha én most szabadúszó designerként tervezek egy logót a, mit tudom én, valamelyik telkó cégnek, és azért ők adnak nekem 300 ezer forintot, amit majd 2032-ben át is utalnak nekem, <gül> akkor én számlázhatok nekik. Csak igen, csak általában a multi cégeknél az van, hogy, hogy nem egy logót kérnek, hanem mondjuk egy fejlesztést egy 12 hónapos projektre. Igen, Ezt de... 2056-ban fizetnek inkább csak
1: ki. De hogyha nem az lenne, tehát az lenne, amit az ati mond, hogy ne, nem szerződhet egy katással egy cég, akkor megcsinálják azt, hogy közbejékelnek egy közvetítő ügynökséget.
0: Ja, az meg ami aki, már van is. Igen, akivel egy,
1: és amúgy egy iszonyatosan hosszú szerződéskötési folyamatnak a végén, de akkor ő már bekerül, és akkor rajta keresztül futottják át ezeket. Tehát ez, ez, ez a magyar vállalkozói világ ismeri ezeket az útvonalakat, és ezt tökéletesen megoldja, viszont így van egy köztes réteg, ahol nem tudom, dupla annyit fizet ki végeredményben a multi cég, holott valójában annak a köztes, közbeépülő cégnek nem biztos, hogy van akkora hozzáadott értéke.
2: Jó, értem, de a problémát ismeri mindenki, és oldja meg. Megválasztottuk a napot, vagy a vezetőséget, minden megvan, mindenki tudja, hogy mi a probléma, ezt meg kell oldani. Nagyon egyszerűen. Tehát, hogy én nem, nem gondolom azt, hogy, és ugye nagyon sok KFT ezért haragszik a katásokra, mert most az, hogy katásként Fizeti ki az alkalmazottját, és hogy, hogy erre használják a, a, a katát, ez nagyon sok Kft-nél azt jelenti, hogy ő nem tud olyan áron dolgozni.
0: Persze, óriási mert, piac torzító így, hatása van a így katának. Van,
2: így van, és hogy ezt a feszültséget kellene valahogy feloldani, és ezt kellene valahogy megregulázni, hogy egyrészt ne legyen piac torzító hatása, mert igen, befizettem az 50 ezer forintot járulékként a fejlesztő után, vagy a marketinges után, vagy akárki után de annak mennyi a piaci alapon a teljes bérköltsége. Tehát, hogy akkor azt nézzük meg, és azt ott elbuki a vállalkozó, a KFT-s vállalkozó, és ezért kell drágább áron dolgoznia. És az tényszerű, tehát, hogy szerintem nem lehet itt a alapja, vagy mondjátok így, hogy tényleg így gondoljátok, hogy azért a katások az árazásban nagyon sok kárt okoztak, vagy, vagy nagyon húzták lefele a, az árakat.
0: Nem nevezném ezt károkozásnak, inkább az, hogy olyan rendszer alakult ki, egy evolúciósan, ahogy megjelent egy jó szándékú dolog, a Kata, 2010, mit tudom én mennyiben, és akkor szépen ez evolúciósan fejlődött, ahogy megtalálták a kiskapukat benne, ahogy nem lett ehhez hozzáigazítva időben a, a törvényi szabályozás, most már azért elkezdték, és olyan, mint az e-mail marketing, hogy, hogy, hogy tönkretették a marketingesek az e-mail marketinget, ez egy alapvetően jó dolog volt, amit kiskapukkal a, a vállalkozók meghekkeltek, és most változtatni kell rajta. És akkor igen, ennek a hatása az pont az, amit mondasz, a legdurvább hatása, hogy egy katás akár 50%-kal olcsóbb árat is tud adni, úgyhogy a nap végén ugyanannyi pénz kerül, mint magánszemély végül a zsebébe, mint mondjuk egy KFT-nek, és ez, ez nem jó. Tehát ez egyértelműen nem jó. Az, hogy mi a megoldás... Remélem, hogy nem az lesz azért, hogy eltörlik a katát, hiszen most létrehoznak valami újat, és akkor ki tudja, hogy ott is megtalálják a kis kapukat ezek a fifikás, magyar A, magyar
2: kreativitás. Hát a igen. magyar kreativitás.
0: Hát igen. Szóval én, én biztos azt csinálnám, persze nem vagyok olyan pozícióban, meg nincs olyan tapasztalatom, de én valahogy ezt a, a katás dolgot szabályoznám tovább, hogy... Mert a szándék jó mögöttem, meg a koncepció jó, hogy kevés admin teher legyen, egyszerű legyen, nem tudom. Én két dolgot olvastam róla, már lehet mire kijön ez az adás, akkor tudunk többet is, de hogy azt akarják, hogy a lightosabb megoldás az lenne, hogy tovább csökkentik ezt a 3 millió maximálisan kiszámlázható dolgot egy cég irányába, az úgy tűnik, hogy mintha megoldás lenne erre a problémára. Mert Erre jönnek majd létre a következő KFT-k a céghálóban. Hogy... Na jó, de hogyha mondjuk ezt leviszik mondjuk 500 ezer forintra, akkor 24 KFT-t kell létrehozni. És, és ezzel sem lenne szerintem jó, teljesen. Jó, 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 szerinted de de le, lenne, aki megcsinálja arra persze. olyan könyvelői díjat fizik. Igen. Van rá De most szerinted,
2: vagy legyen egy millió forint, egy fejlesztő dolgozik egy cégnek. Szerinted tehát, hogy nem, nincs ez amit egy számláját ki, nem tudják kifizetni. Igen, Tehát, igen. Hogy és ez... kéri majd a
1: haverokat, hogy létsz, nekem igen, ezt, és akkor így igen. lesz majd, ez megoldva. Tehát, Tehát, hogy ez, ez semmit nem, nem, nem rendez szerintem. Hát hát, hát, hogy, hát, hogy, hát, hogy
2: Csökkenthetik, de nincs értelme, főleg, hogy megy az infláció... M- emel majd mindenki, egy grafikus is árat fog emelni, egy fotós, egy videós árat fog emelni, és akkor, és akkor mi, mi, mi történik? Azért nem tud, tökre tud, tudunk együtt dolgozni, de azért nem tudunk együtt dolgozni a jövőben, mert már nem számlászat nekem többet.
1: Tehát, hogy érted ez. És az a másik érdekes ezzel, hogy, hogy alapvetően a szabadúszó tevékenységekre az egyik ilyen jó megoldása akata, ami viszont egy nemzetközi, legpiacképes tudása legtöbb esetben, tehát mondjuk grafikus, fejlesztő, online marketinges, sorolhatnám, ezek nagyon nagy része kifelé külföldre is szolgáltatható tevékenység, és hogyha ezt globális szinten nem regulázzák, és nyilván nem lehet regulázni globális szinten, akkor a magyar piac is versenyképességet fog veszíteni, mert hogy nem fogják tudni ezeket az embereket itt dolgoztatni. Mondjuk az az
0: egyénnek meg jó, mert nemzetközileg akkor sokkal versenyképességek. Hát az egyénnek
1: egyénnek jó, csak akkor a végén meg nem itt fog adót fizetni utána. Hát hogyne? Hát ha itt lakik, itt kell adót fizetni. Az a katát itt fizeti be. Hát igen, de létrehozhat olyan cégeket is, amivel külföldön kell adóznia. Hát de ez már külföldi cég, arra nincs rá a Magyar Államnak. Hát igen, igen, csak egyenlőre bele vagyunk kényelmesedve abba, hogy a magyar piacon ezzel a katasztorival el lehet mm. lébet és nem kell feltétlenül külföldi ügyfelet szerezni. De nekem az is tetszene
0: ez az észtmodell, hogy jó, többfajta modell is van, de valamilyen nagyon egyszerűsített, hogy akkor azt mondjuk, hogy kevés admin teher, mondjuk 20% fixen az adó, és akkor kész, akkor teljesen egyértelmű, akkor már nincs annyira a kávt, és adóköltségektől azért könnyebb így elindulni, és akkor így a jó része a katának megmarad, hogy nem kell vele így szóra. Ja, de nem, mert akkor meg utána már ott
1: könyvelni kell, meg kiszámolni, hogy mennyi adót fizet ha Aha. Hát jó, de azért vállalkozói létnek ez egy része, hogy valamit az egy képben kell lenni. Nagyon
0: sok az induló, induló vállalkozóknak ez nagyon könnyű volt, hogy befizette az 50-75 ezeret.
2: És akkor az, az miért nehezebb, hogy jó, akkor ő fizet 25% adót a kiállított igen. számlák után? Jó, ja, csak a kiállított a számlák kiállított. után. Hát, ja, az, és az, akkor ezt a, a, többi t- a munkának hívják, tudom, hogy.
0: Nem, nem, hanem, hogy a, a, mert ugye a kft után nem mert ugye az számlát, csinálod, igen. hogy de nem ez <laughs> a ne. Nem, mert ugye van egy bevételszámlád, meg egy költségszámlád, és igen. az a szíves, hogy ezeket szemvállal magaddal, tehát a profitad után fizeted. Jó, a majd, majd a
2: költségszámlákat foglalkozol valamikor a KFT-ben érted, bevéd után. Bevétel. Te most egy grafikusnak most, de őristen, most meg leszek köpködve nagyon, de, vagy kövezve, de hogy, hogy, hogy érted, pont ezekben a szektoroknál, mint a fejlesztők, marketingesek, grafikusok, kócsók, nincsen olyan nagy költségeik, nincsenek költségeik, tehát itt a költségszámlák elenyészőek. Érted? Tehát, hogy kiállított számla után, és akkor már készítsék fel őket a KFT-re, hogy ha, ha kifizetik a számládat, hanem az áfát be kell fizetni, tehát, ha kifizetik a számlátot, hanem nem be a 20%-osan.
1: De ez egyébként arra kondicionálja a magyar elmét, hogy akkor nem fogja kiállítani azt a számlát. Azt hiszem azért az is egy szempont volt, hogy, hogy, hogy értelemben legyen átláthatóbb legyen az, hogy ki, hova, kinek mit fizet, és ha így vesszük, akkor az még mindig egy előnye a jelenlegi formában, hogy nem éri meg feketén Hát jó, de mo-
2: azért most is vannak olyan it cégek, hogy, hogy, hogy borcsis pénz, minimális bejelentés és kata. Tehát, hogy... Bor- borcsis pénz? Hát, hát még a borítékos. Na, ezt még nem hallottam. A, a, a borcs. Tehát, hogy megmaradt még azért a jó régi szokás. Nagyon sok
1: erről mér. én is tudok, én soha nem mertem volna egyébként úgy céget indítani, hogy feketén adni pénzt, vagy borcsisan adni ja. pénzt, és ezt a, szerencsére így osztjuk, osztjuk
2: ezt a nézőpontot Dani, van. A, de mégis van, mi, én ezt mikor, aláírom, hogy De, de figyelj, amikor optenem megnézek egy, 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 egy fejlesztő céget, és az adózás előttér eredménye 70% érted, és van egy bejelentett alkalmazottja. Na mindegy jó, nem csak ez messzire minden.
0: visz, igen, de mo- most én arra a következtetésre jutottam, hogy akármi leszakadt a kata helyet, annak adok öt évet, és a a magyar elmék meg fogják hekkelni, hogy Persze. hogyan lehet... Hogyan lehet én, nem,
2: én, én nem adok öt évet, mire kijön, már meg lesz, hogy, hogy Tehát, hogy mire a közlönybe lehozzák, azt már hidd el, hogy a, a... De most én is dolog. azért...
0: Faz... Dark már...
2: <gül> de nem, hát már most is azért a Facebook csoportokban van, hogy osztrák céget alapítsál, meg ilyen cég és...
1: Hogy... Pont ez az, hogy szerintem, hogyha ezt a jelenlegi helyzetet nagyon durván meg rendszabályozzák, akkor most már egy komplett generáció beleszokott abba, hogy ő egyéni vállalkozó legyen, és az ezzel járó következményeket viselje, akkor majd ez az egyéni vállalkozó el fog kezdeni világpiacra termelni, meg fogja tanulni ezt, főleg a COVID miatt, mivel mindenki most már elfogadja azt, hogy nem személyes találkozókkal is lehet bizniszt kötni. De ezt úgy mondod, mintha ez a világnak a legrosszabb dolga lenne, hogy magyarországon valaki kifelé dolgozik. Nem, pont azt mondom, hogy szerintem, hogyha ezt felborítják, akkor, akkor most már van egy olyan helyzet, amiben az emberek elkezdenek kifelé dolgozni, és, és nem is biztos, hogy ebben a magyar adózási rendszerben maradnak.
0: Szerintem Magyarország, ha, ha az emberek külföldre dolgoznak innen, azzal jól jár összességében. Az olyan, mintha exportálnánk. Persze. valami magasértékű cikket. És most azt mondod, Fenté hogy nem itt, hogyha egy magyar nem itt adózik, de a hatályos magyar jogszabályok szerint azért hiába van külföldi céged, alapvetően neked, hogyha Magyarországon élsz, akkor a cég persze leadózza mondjuk Észtországban, Angliában a, a céges adókat, de te ha osztalékot veszel ki, akkor te szia meg Szochóban, vagy mik vannak még, azok, azokat itthonra kell adózni. És ráadásul itthon költöd a pénzt, itthon fizeted az elfát. Ez, szerintem összességében jobban jár vele Magyarország, hogyha egy knowledge worker, az kifelé dolgozik magasabb összegen, többet tud költeni lakásta. De. de ez már olyan makrogazdaság, amiben nem enjünk bele, meg lejárt az adásidőn, képzeljétek el. Nem mondom. Úgyhogy <gül> úgy, szerintem villámgyorsan én lezárom ezt a részt. Megfejtést nem adunk, mert azt ígértük, hogy nem fogunk adni ebben a részben. Én élveztem ezt a beszélgetést izgalmas dolgokról beszélgettünk. Szerintem nagyjából erről szokott mindenki mostanában egy sör mellett a vállalkozó barátaival dumálgatni, meg, meg a, akár egy családi ebédnél is. Legfontosabb dolog, amit most ebből hazaká magatokkal, az az, hogy van egy 90%-os kedvezményünk a Voice-hoz amit a businessboys.hu per o oldalon tudtok igényelni. Van Instagram csatornánk, Facebook csoportunk, lehet mindenhova csatlakozni, lehet minket követni. Értékeljetek minket kér- kérlek szépen Spotify-on, illetve Apple Podcastben is, ahol lehet. Ez volt a Business Boys Podcast, én Mester Tomi volt, itt volt velem Virág Attila és Sándorfi Adrián. Sziasztok!
1: Sziasztok! Szevasztok. Sziasztok!
2: Роу Кастерс.